0: Os amigos que nos assistem através do Facebook, estamos voltando com o nosso programa é, O Evangelho no Lá. Tentando, em alguns instantes, em alguns minutos, conhecer um pouco da doutrina espírita, clarear sobre esta doutrina e da aliança desta doutrina com a ciência, com a religião. Estamos nesse instante vivendo momentos de grande dificuldade e muitos de nós neste país e no planeta inteiro não estão compreendendo o que acontece com o pandemônio que é a epidemia que se alastra no mundo inteiro. E esta é não é, uma, não é um momento novo, não é um problema novo. O planeta Terra tem, ao longo dos milênios, sentido essas depressões, essas agonias, pestes, guerras absurdas, tudo levado pela incoerência da criatura humana pelos devaneios, pelas vaidades, pela ganância. e Tudo isso são doenças da criatura humana. Mas vamos verificar hoje, através da doutrina espírita e dessa aliança, aliança da ciência e da religião, para ver se a gente tenta compreender essa nossa relação com o divino, mas também com as nossas questões Morais. O Espiritismo é uma nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrefutáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Não somos só essas criaturas de carne e osso. Nós temos um Espírito que não está Nesse instante encarnado como eu e você aí que me escuta, o Felipe aqui me assistindo nesse momento, somos espíritos que não nascemos uma única vez. E às vezes para fazer um trabalho como este de comunicação, rádio, televisão, jornalismo de todas as formas, ciência, o trabalho na construção e edificação de um mundo, governos, diferenças e indiferenças de língua, de comportamento, de bem-estar, enfim, toda a compreensão do mundo que nós vivemos é algo magnífico. Pessoas nascidas do mesmo pai com dicotomias, com vidas diferentes, tentando se encontrar. Mas o espírito humano é muito ainda atrapalhado, ganancioso, vaidoso, doente. Temos muitas doenças. E acredite, as criaturas mais simples, aquelas que mais se conformam com a vida, com o bem-estar do dia-a-dia, com o feijão, o arroz, a farinha, e às vezes se conformam até mesmo com a fome, tudo isso é por conta da nossa falta de compreensão no excesso das vaidades, no, na ambição das riquezas. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrefutáveis, a existência e a natureza de um mundo que é espiritual mas que nós experimentamos o mundo na carne, no corpo. O Espírito que nós somos traz ao momento desta nossa encarnação muitas dificuldades, vaidades, arrogâncias e equívocos de toda a natureza. Ele, esse mundo mostra não mais como coisa sobrenatural, mas ao Mostra não mais como uma coisa sobrenatural, mas, ao contrário, com uma das forças vivas, incessante, ativas da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos, até então atirados por essa razão ao domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias. E é por isso que muitas coisas, ele disse, permanecerão inteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual se explica com facilidade, as dicotomias nas nossas relações interpessoais, as nossas vaidades, as nossas doenças. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés. A do Novo Testamento está personificada no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação, portanto. A lei de Deus, mas não está personificada em nenhum indivíduo porque Ele é o produto do ensinamento dado, não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu, sobre todos os pontos da terra, e por uma multidão inumerável de intermediários, que foram enviados pelo Cristo, é de alguma sorte, ser coletivo compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual. Vindo cada um trazer aos homens o tributo das suas luzes para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que nele nos espera. Não é uma coisa simples de compreender. Tudo que nós estamos construindo no planeta tem uma programação dos acontecimentos, da construção e da atividade científica, da atividade espiritual, de todo o trabalho da inteligência que o homem adquire, mas que já trouxe com ele. E essa inteligência, às vezes, tem dicotomias. Variam da inteligência gananciosa muito pessoal, que abarganha poder, finanças, que esconde as ideias, que perversamente malversam essas ideias e dificultando o progresso da humanidade. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés, a do Novo Testamento, personificada no Cristo. São mensagens completamente diferentes. A do Cristo renova a esperança a criatura humana sair das suas doenças muito pessoais para buscar o crescimento espiritual, se educar como espírito, sabendo que é imortal e que vai viajar milhares e milhares de séculos de anos a fio, entrando e saindo de corpos pela reencarnação, porque numa única encarnação o homem. Completa a sua sabência para controlar o universo e a simplicidade que é o Espírito. A simplicidade do Espírito. O Espírito é que movimenta as ideias. O meu Espírito, o teu Espírito, é que é o HD. Onde está toda a capacidade de sentimento, de pensamento, de conhecimento, não só das coisas atuais, mas de coisas milenares. O espírito é como um HD de um computador. Vivenciou já N experiências. Eu não sou, eu não sou Ayrton, como Felipe não é Felipe. Eu estou Ayrton nesta encarnação. O Felipe está Felipe. E nesta mudança, diferente dos tempos transatos, eu me lembro por informações espirituais de ter estado no planeta no século 16, 17. Nessa época, o velho general, como chama o Dr. Wagner, um amigo muito querido, acertamos, mas erramos muito, exorbitamos em poder. Agora é hora de se redimir. Ao negar naquela época a doutrina espírita que nascia, eu estava presente no mesmo século com o codificador, ele de um lado da praça e o da outra. Era o general e ele era o pesquisador e codificador. Que notícia incrível! E que pena que eu não tenha observado no Hippolyte Rivel, o codificador Allan Kardec, o um grande trabalho que eu iria me incorporar quase 400 anos depois. Essa é a história de uma vida de um único Espírito. Todos nós temos as nossas histórias. Então nós vivemos o, o Velho Testamento, estamos agora no Novíssimo, que é a clara evidência que foi enviada pelo Mestre quando prometeu a João enviar o Consolador Prometido, que é a doutrina espírita trazida por vozes de espíritos superiores falando de um novo tempo de uma nova era de um novo tratado de Deus para com os homens parar com a idolatria observar-se criatura que pode modificar o ambiente da sua vida mas o ambiente da vida daqueles que ainda estão rastejando na compreensão na indignidade da pobreza doentia e na perversidade do poder, oprimindo cada vez mais. A gente fala que Pilatos condenou o Cristo. Eu me lembro também que o Evangelho denota quando, frente a frente com o mestre, o Pilato diz, você sabe que eu posso te livrar de tudo isso? Cristo Calado, olhou profundamente nos olhos daquele homem que o condenara. Se tens algum poder, ele te foi concedido. Olha a simplicidade deste encontro do Cristo frente a frente no momento da condenação. Se tens algum poder, te foi concedido. Pronto, se calou. Dali para frente, o que, que houve? O holocausto na cruz. Até lá, desmoralizando diante do povo daquela época, a única criatura que pisou a terra e deixou marcadas as pegadas do amor. Como eu gosto de dizer. Mas aí agora nós temos, através da compreensão da doutrina espírita, e estuda esses momentos magníficos das nossas histórias da mesma forma como Cristo falou que não veio destruir a lei como eles pensavam ou pensaram na época mas dar-lhe um cumprimento o Cristo veio dar uma nova tônica no processo de clara evidência do homem para com Ele mesmo, para com Deus, para com a nossa responsabilidade com o planeta. O Cristo edita um código de ética moral com a sua própria vida. Porque o Evangelho de Jesus é o caminhar dele diante de nós, nos observando, nos ensinando, cuidando de acertar as coisas no caminho do sentimento do amor e do bem. Ele, compassivo, olhava para os olhos das criaturas e as conhecia há milhões de anos. Imagino o sofrimento de ver aquelas criaturas que ele havia enviado e que estavam todos mexidos, embaralhados na ganância de poder e na opressão às criaturas mais humildes e mais pobres. É tão verdadeiro que para ele construir o seu trabalho, ele vai buscar aqueles que ele tinha enviado como pessoas puras, simples, simples pescadores. E eles ficaram estupefatos. Senhor, o que nós podemos fazer para te ajudar nessa caminhada? Eles eram pescadores para alimentar o povo. Eu vou ensiná-los a escar homens, a cuidar da criatura humana, da mesma forma que o Cristo disse que não veio destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento à doutrina espírita. De igualmente, não veio destruir a lei cristã, mas cumpri-la. Ela não ensina nada ao contrário ao que o Cristo ensinou, mas desenvolve completa e explica os termos claros para todo mundo. O que não foi dito, senão sob forma de alegoria, vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. É, pois, obra do Cristo que preside, com igualmente, como igualmente anunciou, a regeneração que se opera, prepara o reino de Deus sobre a terra. A doutrina espírita é esse cadinho que trabalha silenciosamente... Mas que nesse instante está abrindo os nossos ouvidos através da comunicação, tão fácil nos nossos tempos, para a gente falar com sinceridade, mas com simplicidade, sobre o Evangelho. O Evangelho vem modificar a nossa atuação como pai, como filho, como irmão, como senhor do trabalho, mas como alguém que veio participar, da modificação dos conceitos de respeito ao espírito humano, ao ser humano, ainda muito doente, quando eu falo de ainda muito doente, a gente está observando como uma doença, uma dificuldade gigantesca que nós estamos enfrentando, a ciência, sem saber explicar como evitar o holocausto de tantas vidas, de tantas agonias. Por isso eu falei que muitos foram os momentos de pestes, de agonia, de morticídio, muitas vezes promovidos pelas dificuldades da podridão da sociedade, pela ganância humana, como a primeira, a segunda guerra mundial, e nós estamos tendo uma outra, uma guerra biológica, matando centenas de milhares de pessoas. Quando a gente está nesse momento verificando que tem gente morrendo nos hospitais, nas suas casas, e a ciência que veio ajudar, religião desse cumprimento, acaba de descobrir que a primeira criatura infectada no nosso país foi em janeiro ainda. Não existia nenhuma possibilidade ainda de acreditar que chegasse por aqui. Explodiu na China, mas em janeiro já estava conosco nos primeiros dias de janeiro. Estamos aqui também fazendo uma prece a este Deus de bondade que ilumine a nossa sociedade. Para ficar em casa, para compreender os avisos da ciência, saber que a ciência tem condições de manipular todas as energias positivas e os medicamentos necessários para salvar vidas. E precisamos ter a compreensão que os homens, os médicos, os enfermeiros, e alguns já morreram no seu trabalho, são instrumentos divinos para nos auxiliar e cuidar de algo que precisa ser compreendido como mais um aviso da espiritualidade superior. O mal não foi trazido por essa ou aquela pessoa, Falei na vez passada, no programa anterior, os nossos pensamentos doentios e perversos geram energias que nos apodrecem a psicosfera ambiental, que sobem as alturas, como falei em ionosfera no programa anterior, e que isso cai às vezes em forma de doenças, de estrumes, como a gente se recorda, porque os nossos sentimentos são tão pútridos, tão adoecidos que não conseguimos sarar as nossas próprias doenças, porque elas são muito mentais, estão muito ligadas aos nossos devaneios, sentimentos e pensamentos. O evangelho de Jesus é o remédio e é também a aliança que precisa ser feito com a ciência, com a religião. É importante que saibamos isso. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas umas e outras, tendo o mesmo princípio que é Deus, não podem se contradizer. Se elas são a negação de uma da outra, uma necessidade, uma é necessariamente errada e a outra certa, porque Deus não pode querer destruir uma própria, a sua própria obra. Ele quer que possamos nos entender, nos compreender, para que a nossa vida Seja melhor cada vez mais, que possamos executar um processo de informação para o Espírito que nós somos, trazendo do conteúdo desse Evangelho o remédio curador, que não está só nas gotículas que as vacinas propõem, mas que são necessárias. Para que, através do conhecimento das verdades crísticas possamos compreender que o ar é remédio, que o sol é vida, que o ambiente onde nós estamos localizado é aquele que nós procuramos. E para onde fomos designados? Se para ser médico, pedagogo, ou cientista da NASA, ou um cientista dos grandes conservatórios da medicina erudita, necessária, o evangelho vencer, o remédio salutar para curar as feridas do espírito humano e os seus equívocos em todos os tempos, ele trouxe o remédio para o homem, o evangelho é luz, o evangelho modifica a criatura humana porque modifica os seus sentimentos, faz com que a gente possa se observar exagerado, da imprudência, da arrogância, do ódio, da ganância. O Evangelho no Lar de hoje está trazendo a nossa vontade de que ciência e religião possam trabalhar em conjunto a fim de sarar as feridas do espírito humano e das pestes da bubônica dos tempos passados e desta agora que nos deixou trancafiados prisioneiros de nós mesmos nas nossas casas estou com a semana inteira desde sábado passado até o sábado da manhã de hoje que eu estou saindo de casa para vir aqui eu preciso fazer isso eu sou um dos que está no momento de risco maior. Daqui a alguns dias. Que dia é hoje, Felipe? Três. Daqui a dez dias, não terei mais 69, mas 70. Na é próxima semana. Então, eu estou no grupo de risco. E venho com essa é, competência da idade que talvez apenas os cabelos brancos possam representar esse conteúdo. De velhice, porque eu não me sinto velho, apesar da dor na perna, ainda há pouco eu fui entrar no carro e tive que pegar a perna com as duas mãos e o Felipe perguntou, o que é isso? A perna faltou, meu filho, não deu para subir. Então eu peguei e botei dentro do carro. Se algumas partes já não querem, não querem funcionar, muitas há muito tempo... Funcionam como ódio, vingança. Estou calado. Mas, determinada hora, nós temos que abrir o verbo e falar. Venham, todos vós que estão fatigados. Procurem esta aliança, não só com a ciência, mas com o divino. O Evangelho do Mestre é isso. Os tempos são chegados em que os ensinamentos do Cristo devem receber o seu complemento, em que o véu, lançado propositadamente sobre algumas partes desse ensinamento, deve ser levantado em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve inteirar-se do elemento espiritual. E é que a religião, cessando de menosprezá-las, leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças, apoiando-se uma sobre a outra, andando juntas, se prestarão a um mútuo apoio. Então, a religião, não recebendo mais o desmentido da ciência, adquirirá uma força inabalável, porque estará de acordo com a razão, e não lhe poderá opor a irresistível lógica dos fatos, uma auxiliando a outra, a ciência auxiliando o homem a compreender as leis que regem, o orbe que nós habitamos. E as leis que regem o orbe é a mesma lei que rege planetas regenerados. Milhões que existem aí. Existem em cima desse céu que a gente imagina que é azul. Mas o azul é a cor do infinito. Não é o limite entre um planeta e outro. Porque não existe limite, existem distâncias. A ciência e a religião não puderam se entender até hoje. Porque cada uma, examinando as coisas sobre o seu ponto de vista exclusivo, se repeliam mutuamente. Seria preciso de alguma coisa para preencher o vazio que as separa. Um traço de união que se aproximasse, um traço de união que está no conhecimento das leis, que rege o mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis como as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Todos os seres. Desde a ameba que gera a vida no pântano, tem os espíritos imortais que os nossos olhos não podem ver a não ser aqueles que têm a mediunidade de poder ver ser médios videntes para provarem a existência de que nós não morremos de que nós sobreviveremos a todas as pestes, a todas as agonias você não precisa acreditar nisso mas busque na doutrina espírita para você ver Conhecer que ninguém vai contrariar essa lei, porque ela é divina. O espírito humano é imortal. E como imortal, precisamos nos juntar, mente, coração e todas as nossas ações, para conhecer o Cristo e esta ética moral, que é de modificar o homem sempre para melhor. Ainda estamos muito atrasados. E aí eu estou falando de mim, mas eu espero que você não pare no tempo, escute o que os velhos dizem, o mundo será próspero, mas o homem precisa caminhar com essa prosperidade, crescer moralmente, crescer de forma tal que respeite uns aos outros respeite as leis e que saiba que o Evangelho do Cristo é o momento maior desse saber que nos dá a dignidade de crescer como criaturas mortais mas de ser o imortal livre das dores e das agonias terrenas o sofrimento um dia para e a alavanca é o Evangelho do Mestre. Por isso hoje, Ele está no ar, para te dizer, vem conosco, e na próxima sexta-feira, a gente continua dizendo, a luz do mundo, é o Mestre, o amor, veio com Ele, e precisa coexistir, porque não tem exemplo maior de amor, porque doando a sua própria vida, mesmo, sabendo Ele, e milhares e milhares de séculos seriam trilhados E muitos no tempo de agora ainda perguntam Quem é esse Jesus? Eu falaria como a pessoa mais simples aí do subúrbio Ele é o cara, segue-o, ele te chama Ele está conosco sempre Muita paz a todos